0: Hi there, ici Serena, host du podcast Hackers Ouverts. Welcome back pour un nouvel épisode. Comment ça va mes là Est-ce que t'as remarqué que j'ai changé l'intro Bah oui, t'as remarqué, sinon... Euh... <rire> en tout cas, pour l'instant, c'est ça. Euh, si j'ai une meilleure idée, well, on verra bien. Mais j'en pouvais plus de l'autre, j'en pouvais plus, j'en avais marre, j'avais besoin de changer. Et euh, pour être honnête, je préfère celle-là. Elle est beaucoup mieux. Et euh, si on peut faire mieux, bah, on le fera. Avant de commencer l'épisode d'aujourd'hui, petite story time. Parce qu'en en fait là, on est merc mercredi 24 et l'épisode sort demain, tu vois, mercredi 25. Et c'était pas cet épisode-là qui était censé sortir. En gros, euh, j'ai une amie qui s'appelle Léa et... J'ai acheté le jeu « We're not really strangers », c'est un truc très connu, euh, peut-être t'as vu ça passer sur les réseaux sociaux, sinon c'est un jeu pour apprendre à se connaître plus en profondeur entre amis, avec ton copain, ta copine, avec ta famille, à, même avec des, des étrangers, avec qui tu veux, c'est juste pour apprendre à se connaître on a deeper level, dans un, sur un niveau plus profond, et j'ai voulu jouer à ce jeu-là avec Léa, enregistrer l'épisode et le sortir, ce qui s'est passé en soi, parce que Léa et moi on s'est vus du coup samedi, samedi dernier, on a enregistré l'épisode qui durait euh, à peu près 1h30, un peu plus, l'épisode était super sympa, vraiment la conversation était tellement intéressante, du coup je rentre, je monte euh, je montre l'épisode tu vois, et à la fin, quand j'ai fini de monter l'épisode et que je veux l'enregistrer sur, sur mon ordi et tout, que je veux enregistrer le montage sur mon ordi, je sais pas ce qui se passe, euh, mais Audacity a décidé de, de mettre tout mon audio en silencieux et j'ai pas pu récupérer euh, l'audio d'origine sans le montage ni rien parce que ça m'aurait pas dé dérangé de refaire le montage, au contraire, j'aurais préféré ça que le, le truc euh, se supprime entièrement. Mais euh, non, c'était impossible de récupérer l'audio, l'audio c'est mis euh, totalement sous silence, l'enregistrement Le, s'est mis totalement sur silence et pour être honnête j'ai pris mieux ça que prévu, j'ai pas pleuré alors que normalement j'aurais pleuré dans ce genre de situation mais bizarrement non, I didn't cry, j'ai pas pleuré, euh, je suis fière de moi d'avoir euh, handled this thing euh, sans pleurer, <rire> mais je me suis dit, euh, Serena, t'as un épisode de prévu, donc tu sortiras celui-là, parce que l'épisode que j'enregistre aujourd'hui était censé sortir dans dans un mois, littéralement, parce que je j'essaye de préparer un petit peu mes épisodes à l'avance, et cet épisode-là que, que j'avais préparé était censé sortir dans un mois, mais écoute, <rire> on fait avec les moyens du port, euh, le destin a dit ça sortira pas, ça sortira pas, on, refera, euh, on, on, on le refera une prochaine fois, peut-être qu'on qu refera pas le même jeu, ou peut-être que si, ou on parlera d'autres sujets, d'un autre sujet, mais en tout cas, euh, she will be back on this podcast, Elle sera euh, sur ce podcast un jour, et aussi, en gros, dans le jeu, il y a trois niveaux, et pour le dernier niveau, j'ai enregistré la conversation avec mon téléphone. En gros, je nous ai filmé. Et du coup, j'ai sorti une petite partie sur mon Instagram. Donc, si tu veux aller voir, at Ouverts. C'est dommage, j'aurais dû filmer toute la conversation si j'avais su. Parce que vraiment, elle était trop trop bien. Mais bon, c'est comme ça, c'est perdu. Je peux rien y faire. Et euh, ce sera pour une prochaine fois. Parlons de musique maintenant, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de musique sur ce podcast, je crois. Alors que. Je le vis littéralement pour la musique. Je ne sais pas si tu sais, mais si je l'ai dit dans l'épisode précédent, je suis une grande fan de Disney. Disney Channel, c'était toute ma... J'ai tout regardé. Toutes les séries Disney Channel, je les ai regardées. Tous les films, je les ai regardées. Et j'étais une grande fan d'Anna Montana. J'avais des vêtements Anna Montana. J'avais le CD du film Anna Montana. Toutes les chansons Anna Montana. J'imprimais les paroles pour les apprendre par cœur quand j'avais euh, je ne sais plus quel âge. 6, 7, 8, 9, 10 ans, c'était l'amour de ma vie. Je vivais pour elle. Je respirais pour Anna Montana. Ok <rire> Bah du coup, Miley Cyrus... Je, je trouve qu'elle a une voix incroyable, que c'est une artiste incroyable, au-delà de de la de Anna Montana et de Disney, hein, elle est géniale. Elle a eu une période difficile, elle a vécu ce qu'elle a vécu, mais on peut pas lui enlever son talent, ça, son talent pardon, et ça c'est clair. Et elle, a sorti, elle va sortir un album en mars, je crois, je sais plus si j'ai la date exacte, mais c'est en mars. Et le single, elle a sorti en single, parce que la plupart des artistes font ça quand ils sortent un album. Avant de sortir l'album, ils sortent en single. Le single qui est censé, euh, like, be the one of the album, ok Et la, la chanson s'appelle Flowers, et je pense que si tu vis dans le même monde que moi, des réseaux sociaux, t'as certainement dû l'entendre passer. Et la chanson est incroyable, c'est-à-dire que ça fait, je crois que ça fait deux semaines que la chanson est sortie là. Et c'est en boucle, c'est en boucle dans mes oreilles, j'ai que ça. I flowers, my name genre je peux mourir. J'ai, j'ai, a que ça dans mes oreilles. Vraiment, il y a que ça dans mes oreilles. C'est abusé, je la trouve géniale, incroyable. La chanson mérite, je euh, crois, j'ai vu qu'elle, c'était euh, Numéro 1 sur Spotify ou en truc, la, la chanson qui a eu le plus d'écoute sur Spotify en je sais pas combien de temps là et c'est mérité, franchement c'est mérité. J'espère que l'album va pas flop comme euh, l'ancien, dont j'ai oublié le prénom, j'oublie le nom, pardon. Mais la, la, la chanson est incroyable et elle mérite tout l'heure du monde. Donc Maïl a réussi, tu m'écoutes, je t'aime. Et continue comme ça parce que ma belle, tu dettes ça. Tu dès ça vraiment. Et aussi. Aussi, 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 aussi. Non, j'ai beaucoup de choses à dire, là. Hein. En parlant de musique, j'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, il faut qu'on parle de Aya Nakamura et du fait qu'elle a sold out 3 Bercy en moins de 10 minutes. I love black women so fucking much. J'aime trop les femmes noires. <rire> et Aya, putain, mais quelle femme. Et son single, Baby, je trouve incroyable. Elle aussi va sortir un album, je sais pas quand, mais elle sort un album. Et Baby, en fait, ça faisait longtemps qu'Aya n'avait pas sorti un son qui me faisait euh, tu vois le dernier son qu'elle a sorti qui m'a qui m'a fait bouger tout ça qui m'a que j'ai écouté pendant beaucoup de temps c'était euh, Degen avec damso et pour être honnête j'écoutais que la partie de damso parce que pour moi c'était vraiment la meilleure partie de la chanson et après ça euh, j'ai pas trop calculé ces sons je les écoutais mais pas en, en boucle et tout alors que aya ah, normalement quand t'as sort une chanson c'est la fin du monde tout le monde écoute n'écoute que ça y a que ça partout mais et ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et elle a sorti Baby. Et je sais pas, mais ça rentre tellement dans la tête. Parce que je suis ça. Baby veut devenir mon daddy. Et je peux mourir. Désolée. Désolée, désolée, désolée. C'est incroyable. Malheureusement, je vais pas à son concert. J'ai pas pris de ticket pour aucun de ses concerts. Mais si tu, si tu y vas, enjoy. Enjoy, profite. Parce que Aga, euh, elle est incroyable. Et dernière chose dont je veux parler concernant la musique. C'est de Beyoncé! Quelle surprise! Oh mon dieu, ça faisait trop longtemps que j'avais pas parlé d'elle sur ce podcast, ça faisait trop longtemps. Et Beyoncé, personne ne savait où elle était. Il n'y avait plus de publications sur Instagram. Madame, t'as un album à promouvoir, on s'en fout, les visuels, on les a pas eu. Elle a sorti en teaser en juillet. On sait pas où c'est, on sait pas ce qu'elle a fait d'équipe. Nobody knows. Personne ne sait, à part certainement son équipe, tu vois. Et j'étais là, mais ma belle. Bah, comme ça que tu traites tes fans C'est comme ça que tu nous traites Oh mon dieu Et en fait, j'ai appris qu'elle avait eu elle avait une opération du genou ou un truc comme ça. Et du coup, je suis là, oh non, 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 non. Et elle a performé à Dubaï, à Atlantis. Je sais pas, un hôtel à Dubaï. Elle a été payée 24 millions de dollars pour une heure de concert. Et elle a tout donné. Faut savoir que c'était à la base interdit de filmer le concert parce que c'était un concert privé, mais PTDR. Personne ne s'est gêné et je remercie 36 000 fois les gens qui ont filmé le concert parce que sans vous, qu'est-ce qu'on qu est, qu est sans vous Vraiment, qu'est-ce qu'on est sans vous Et ça en valait la peine parce qu'elle a changé l'intro de Countdown. Je le... vais pas m'amuser à chanter parce que moi je suis podcasteuse, je suis pas chanteuse, mais le. <rire> Il y a le truc au début là Elle a changé, le run est incroyable. Et tu vois la chanson Drake in Love. Au début, quand ça a fait. Ah, euh, Je sais pas chanter, je sais pas chanter, ok. En fait, du coup, le run au début de Drunk in Love, elle l'a fait en live. En gros, dans la chanson d'origine, c'est pas elle qui le fait, je pense que ça doit être un truc, une intelligence artificielle ou une voix, une fausse voix, tu vois. Mais elle l'a fait, et je sais pas si t'as entendu, mais ma belle, je suis trop... Tous les jours, je me lève et je suis reconnaissante d'être dans un monde où Beyoncé existe, tu vois. Je suis trop reconnaissante de, de vivre dans un monde où il y a Beyoncé et d'être fan d'une artiste aussi incroyable. En fait, elle se dépasse toujours. Je l'aime trop, je l'aime trop. Et il y a des rumeurs comme quoi qui disent que son concert à Paris, ce sera le 26 mai. Il y a déjà le site internet prêt et tout. I am freaking ready, I'm telling you that. Parce que je ne peux pas mourir sans avoir vu Beyoncé au moins une fois dans ma vie. Moi, c'est moi qui, qui te le dis. Si je n'ai pas vu Beyoncé au moins une fois dans ma vie, <rire> je ne peux pas, je ne peux pas, je dois, je dois l'avoir. C'est sur cette terre, il y a mes parents que j'aime, il y a ma famille, il y a mes amis et il y a elle. Désolée, désolée, mais je l'aime trop. J'aime trop cette femme et je pense que c'est... Je ne peux, peux pas mourir sans, sans l'avoir vue. Donc, stay tuned Anyways, après avoir fait l'éloge de la reine de mon cœur pendant je sais pas combien de temps, il est temps de dive into the subject. Et personnellement, je pense que sharing is caring. Partager, c'est aimer, si on veut le faire en français. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce que mes relations humaines m'ont appris. Et par relation humaine... J'entends relations amoureuses, relations amicales, relations familiales, mes petits fl flirt, flirt par-ci par-là. Tout, en tout cas, tout ce que mes interactions avec d'autres êtres humains m'ont appris et ce que j'en retiens. Et pour être 100% honnête avec toi, j'ai jamais vraiment eu de relation toxique à proprement parler. Que ce soit en amour ou en amitié ou autre, jamais eu de relation que je peux qualifier de toxique. Je trouve que le mot est beaucoup trop fort pour l'utiliser, en tout cas dans mon cas à moi. Est-ce qu'il y a des amis dont je me serais passée Absolument, lol. Est-ce qu'il y a des personnes que je n'aurais pas aimé rencontrer Bien sûr que oui, MDR, mais jamais au point que ce soit toxique ou malsain, tu vois. Mais je peux quand même en faire un épisode, je pense, parce que j'ai quand même eu des relations assez bancales. <rire> parce que aussi, je pense que chaque personne, qu'elle t'ait apporté du positif ou négatif, qu'elle soit restée ou partie de ta vie, qu'elle t'ait fait du bien ou du mal, elle a été là dans ta vie pour une raison, tu vois, et que tu tires forcément quelque chose, en fait, de ces personnes. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Madame se prend pour euh, une reine du développement personnel et tout, oh mon dieu <rire> Mais euh, ouais, donc sans plus tarder, viens prendre un peu de mon savoir MDR. Du coup, première leçon apprise de mes relations humaines c'est qu'il y a des personnes qui sont dans ta vie que de manière temporaire peu importe à quel point vous vous entendez peu importe à quel point vous rigolez ensemble à quel point vous êtes proches, à quel point vous vous aimez il y a des personnes qui sont pas faites pour rester dans ta vie elles seront là qu'un certain temps et c'est même pas parce qu'il s'est passé quelque chose de mal, tu vois, c'est pas parce que quelque chose d'horrible est arrivé, qu'il y a une grande dispute ou que la personne t'a fait un sale coup. Parfois, you just grow apart et c'est OK, vous prenez des chemins différents et c'est OK, tu vois. Je me souviens qu'au collège, lycée, j'étais très proche d'une fille, c'était même ma meilleure amie, en hein, disant les termes. <rire> Et il n'y avait pas moi sans elle ou elle sans moi, tu vois. Je passais énormément de temps avec elle. On s'arrangeait tout le temps pour être dans la même classe, euh, au collège, au lycée. Je dormais chez elle, alors qu'il faut savoir que mes parents... Ils voulaient jamais que je dorme chez mes copains, tu vois. Je pouvais passer la journée, euh, tout ça, tout ça, aller voir, mais dormir chez eux. Mm -mm, C'était pas trop ça, tu vois. C'était pas, Ils aimaient pas ça. Ils aimais vraiment pas ça. Et s'ils si m'ont laissé dormir chez elle, c'est qu'ils avaient confiance en elle et en ses parents aussi, Let's not lie. Et vraiment, on était comme les deux doigts de la main. À l'époque, on avait même les mots de passe des réseaux sociaux de l'une de l'autre. C'était ridicule. <rire> Mais euh, c'est à dire à quel point c'était my rider die, tu vois. C'était, euh, on était vraiment euh, comme les deux doigts de la main. Et en fait, arrivé à la fin de la seconde, on a commencé à beaucoup s'éloigner. J'étais vraiment dans une phase de changement. En fait, la moi du collège et la moi du lycée, ça n'avait rien à voir. J'ai fait en 360 de personnalité. Mais vraiment, c'est quelque chose que... aujourd'hui, Ça devrait être étudié. En fait, je ne sais pas ce qui s'est passé dans mon cerveau, dans ma tête. Mais c'est vraiment quelque chose qui devrait être... Étudier vraiment parce que j'ai pas pu, je sais pas comment je suis passée d'une personne super extravertie qui rigolait tout le temps, moins, 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 à une personne beaucoup plus calme, beaucoup moins extravertie, euh, beaucoup plus dans ma petite bulle et tout. Mais euh, ouais, je commençais aussi. Je pense que si à jouer, c'est que je commençais un petit peu plus, enfin petit à petit à sortir de ma dépression parce que euh, tout mon collège était dépressive et j'ai été dépressive jusqu'à bah du coup la seconde, la fin de la seconde le milieu de la seconde et je pense que ça a joué je découvrais plein de choses sur moi c'était le début, je crois que j'avais 15 ans 15 ans, j'ai mon bac à 17 ans, oui. En seconde, j'avais 15 ans. Je découvrais plein de choses sur moi, c'était vraiment le début, début de... Enfin, c'est pas le début de l'adolescence, mais je rentrais en plein d adolescence l'adolescence, tu vois. Il y a eu plein de changements. J'ai commencé à parler à d'autres personnes, à m'intéresser à d'autres choses, à aimer d'autres choses. Ce qui a bien évidemment entraîné une séparation. Comme j'en étais en couple, je suis morte, mais c'était euh, presque comme si. <rire> euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que du coup, je me suis rapprochée de personnes qui me ressemblaient... Plus en guillemets, bien sûr, parce que c'est naturel, tu vois. Tu vas toujours te rapprocher des personnes qui te ressemblent plus, que ce soit physiquement, physiquement, j'entends bien, euh, couleur de peau, ethnie, tout ça, ou euh, mentalement, enfin, tu vas te rapprocher des gens avec qui tu as plus de, centres en co de, de points en commun. Et elle et moi, on avait moins de points en commun qu'au début du collège, euh, jusqu'en troisième, tu vois. Euh... J'étais plus, je me suis rapprochée des gens avec, qui s'alignaient plus avec la personne que j'étais en train de devenir. Et, funny story! <rire> C'est, de la sixième à la seconde, on a toujours été dans la même classe. Et comme par hasard, à partir de la première, quand j'ai commencé à changer et tout, on n'a plus été dans la même classe. Alors qu'on faisait toutes les deux une série ES et tout. Que, comme si en fait c'était c'est comme ça, on se séparait, euh, chacune allait euh, dans, de son côté et voilà. Et comme quoi la vie c'est fou hein tu vois et petit à petit on a arrêté de se voir, de se parler tous les jours et on s'est tout simplement éloigné. Aujourd'hui on se parle plus du tout, on se voit des messages pour nos anniversaires respectifs. Et c'est à peu près tout, tu vois. On s'est quand même revu avec une autre amie pendant l'été 2021, quand j'étais à Abidjan. On s'est vus toutes les trois, parce qu'on était vraiment un petit trio à l'époque et tout. <rire> Mais c'était juste pour discuter vite fait de la vie de chacune. Et puis voilà, tu vois. Je crois à la... en tout, elle est même pas restée plus d'une heure chez moi, tu vois. On est toujours abonnés l'une à l'autre sur les réseaux sociaux. Y... En fait, il n'y a aucune animation il euh, y a aucune animosité ou rien juste on a grandi on a changé, on a évolué on s'est éloigné, aujourd'hui je la considère vraiment plus comme une amie, encore moins comme ma meilleure amie c'est vraiment une connaissance pour moi à la limite, et c'est ok c'est ok au début quand on a commencé à s'éloigner je me suis dit je dirais pas que ça m'a fait mal que ça m'a blessé parce que voilà mais je me suis dit waouh enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi et c'est quelqu'un que, avec qui j'ai vécu beaucoup de choses et vraiment tu vois toutes mes photos du collège il y avait tout le temps euh, cette fille là dedans tu vois on était vraiment tout le temps ensemble et c'est que ça, ça ça fait mal parce que c'est un, clairement une séparation, tu vois, qui n'a pas vraiment de raison à part le fait que vous êtes devenus des personnes différentes et ça fait mal d'un côté, tu vois, mais c'est aussi, ok, parfois on essaie de s'accrocher à certaines personnes parce qu'on les aime, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, parce qu'on n'a juste pas envie de perdre quelque chose de perdre un lien qui a été profond, qui a été euh... ouais profond pendant très longtemps, mais c'est important de reconnaître que peu importe à quel point on a été proche d'une personne, peu importe à quel point on s'est aimé ou on s'aime, bah la personne ne restera pas dans ta vie pour toujours et c'est ok. Il y a des personnes qui sont là pour rester, il y en a des personnes qui sont là pour ne pas rester, qui sont là que pour un moment... And that's ok, c'est comme ça, il y a des personnes pendant je sais pas un an, deux ans où vous allez être, euh, c'est fou comme vous allez être super proches, il euh, y aura il y aura pas un seul jour où vous serez pas ensemble et après euh, pour des raisons diverses, euh, bah c'est fini tu vois et il faut juste l'accepter et comprendre qu'il y a des gens, même s'il si s'est rien passé de grave, ils sont juste que temporaires dans ta vie. Voilà, voilà. Deuxième leçon que je tire de mes relations humaines, c'est qu'une personne qui t'aime, enfin, qui est censée t'aimer, qui te considère comme ton ami, que tu considères comme ton ami, n'est pas censée te dénigrer, te faire du mal. Je t'explique. J'avais une amie au lycée, j'adore ces petites story time là, oh là là, j'adore, j'adore, j'adore. <rire> Mais j'avais une amie au lycée, amie en très gros guillemets d'ailleurs, parce que bon tu verras que ce n'était pas vraiment le cas, qui me disait tout le temps que je n'étais pas jolie, que, euh, qui se comparait souvent à moi, tu vois. Elle me sortait des trucs comme euh, « Serena, t'as pas envie d'être belle, tu fais pas d'efforts. Euh, » Et un jour, elle m'a même sorti. Ma soeur m'a dit que t'étais mieux en vrai qu'en photo. Et elle a sorti après. Elle a pas dit que t'étais belle, attention. Elle a juste dit que t'étais mieux en vrai qu'en photo, que euh, tes photos... Et es moins bien que toi dans la réalité. Et elle a dit ça en rigolant, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit, quel est le but de dire ça à une personne qui, de plus, est censée être ton amie, tu vois. Pourquoi tu me dis ça Enfin, tu penses que ça me fait rire, tu penses que je vais prendre ça comme un compliment. Ouais, t'es mieux en vrai qu'en photo, mais t'es pas belle, c'est juste que tes photos te sont moins bien que toi, en vrai. Enfin, quel est le but Et ça n'a même aucun sens, tu vois. Je comprends pas. Elle comparait toujours sa poitrine à la mienne, parce qu'on avait toutes les deux une grosse poitrine. Et elle me dit des trucs du genre, euh, moi, mes seins, ils tombent pas, euh, ils sont tout droits et tout, alors que les tiens, si. Alors que, déjà, de un, elle avait jamais vu mes seins, sans soutien, et de deux il tombe et ça fait quoi, c'est la gravité je fais un bonnet F mais ça ne peut pas rester droit paf, <rires> comme ça c'est impossible c'est juste pas possible tu vois mais à l'époque j'avais je avoir quoi, 15-16 ans et je me disais bon même à l'époque ça me faisait pas grand chose tu vois euh, ce qu'elle me disait mais même enfin pourquoi tu me dis ça tu vois alors que t'es ma copine et en y, en y repensant je pense qu'elle avait des complexes ça c'est sûr tu vois elle avait besoin de se prouver quelque chose en mode oui je suis plus belle qu'elle je suis plus belle que... Elle était plus belle que moi. Dans sa tête, elle devait se prouver ça. Je sais pas pourquoi j'étais sa cible en particulier, mais... Et laisse-moi les, les tu vois. <rire> et elle avait besoin de se trouver supérieure à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, apparemment, c'était moi. Donc euh, voilà. J'ai appris, d'ailleurs, des années après, euh, à la fin du lycée, qu'elle avait un blog où elle racontait un peu sa vie et tout. Et dans ce blog, elle disait qu'elle adorait me voir manger et grossir. <rire> Désolée, c'est trop drôle. Pardon, c'est méchant de rire, mais c'était vraiment écrit ça, tu vois. Elle disait qu'elle adorait me voir manger et grossir pendant que elle, elle m'écrisait, parce que je pense que elle, elle était, euh... parce qu'il faut savoir que c'était une fille qui a perdu beaucoup de poids. Elle était, euh, elle était très complexée d'ailleurs par son apparence physique. Euh, quand, avant de perdre du poids, elle était, euh, elle était pas obèse, mais elle était, elle était, elle était grosse. Et je pense qu'elle était très complexée par son apparence physique, mais ça prouve encore une fois que c'est un problème qui venait d'elle, tu vois, pas de moi. Comment tu peux aller écrire sur un blog où j'adore voir ma copine manger parce que ça me rassure qu'elle grossisse et que moi je maigrisse. Faut vraiment avoir un problème profond pour écrire ce genre de choses, tu vois, mais to each their <rire> own, to each their own, pardon, c'est pas drôle, mais si un peu. Et pour en venir à dire des choses comme ça, c'est qu'on doit vraiment se sentir très mal dans sa peau. Mais enfin pour revenir à mon point, une amie, une vraie amie, une n'est pas censé te sortir des choses comme ça, peu importe à quel point elle est mal, ou à quel point euh, vous vous disputez. Enfin, c'est pas parce que... Je vous allez avoir une dispute énorme qu'elle est censée te sortir des choses comme ça, tu vois. Moi, je sais qu'à cette époque-là, j'étais très mal dans ma peau, je, je me trouvais obèse alors que, frère, je rentrais dans du 36, j'avais un gros problème mental, tu vois. J'avais des troubles du comportement alimentaire, mais c'est pas pour autant que j'allais voir mes copines en leur disant, euh, ouais, euh, t'es moche, euh, ouais, euh, tu ressembles à ci, tu ressembles à ça. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais été comme ça. Et c'est pas normal, c'est juste pas normal en tant que euh, Camille, en tant que personne qui t'aime, de dire ce genre de choses. Une personne qui... Qui te respecte, qui t'aime, qui t'apprécie, est censée te tirer vers le haut, est censée te complimenter et t'aider à te sentir mieux. Et la preuve, j'étais la seule de ses amies à qui elle parlait comme ça, à qui elle disait ce genre de choses, aller savoir pourquoi. Franchement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me demande toujours pourquoi c'était moi sa cible. Et euh, je le saurais jamais, mais j'en ai rien à foutre. Mais je, je... <rire> je comprends pas trop, tu vois. Mais je, mais je me répète encore une fois, une amie n'est pas censée te parler comme ça. C'est tout simplement pas acceptable. Alors si t'as une personne comme ça dans ton entourage, il y a un peu de temps de, de fuir, ma belle. Prends tes clics, tes claques et tu dégages. <rire> tu dégages loin de toi parce que non seulement, peut-être que tu penses que c'est juste pour rigoler et tout, mais au fur et à mesure, ça va impacter sur ton estime de toi. Et ça, je peux t'assurer que c'est vrai. Si t'as des personnes dans ton entourage qui te disent ce genre de choses négatives, comment tu veux aller bien? Tu vois ce que je veux dire Comment tu veux, sur le long terme, te sentir bien It's a no for me, vraiment. Take it from me, qui a aujourd'hui 22 ans et qui a vécu des choses et tout ça. Si t'es une adolescente qui m'écoute, suis ma belle. Je suis Parce qu'il n'y a pas à voir quelqu'un qui te rabaisse comme ça dans ton entourage. Et ça, je l'ai appris bien trop tard. Qu'elle disait sur moi, comme je l'ai dit, ça m'a jamais vraiment atteint, tu vois. Je n'ai jamais pleuré parce que, oh, madame ne me trouvait pas belle, tu vois. Parce qu'en réalité, euh, son opinion sur moi n'avait aucune importance pour moi moi, donc bon, lol, mais pour moi c'est pas sain d'avoir ce genre de personnes dans ton entourage, et combien même moi ça m'a pas atteint, toi qui m'écoutes ça peut t'atteindre et ça peut atteindre d'autres personnes, donc euh, voilà, et si tu es ce genre de personne qui, est, qui fait ce genre de remarques à ses amis parce que tu penses que c'est bienveillant, ma belle non, c'est pas du tout bienveillant, il est temps de changer et d'être beaucoup plus gentil je sais pas, et de faire un travail sur toi aussi parce que ça vient certainement de l'intérieur et tu dois certainement te sentir mal, donc euh, voilà. Entoure-toi de belles personnes qui te tirent vers le haut, qui sont là pour toi, qui sont à l'écoute. Une autre chose que je retiens de mes relations, c'est qu'on peut pas changer les gens. On n'est pas là, on n'est même pas là d'ailleurs pour changer les, les gens, tu vois. Il y aura des choses... Qu'on n'aimera pas, chez une personne c'est obligé, c'est normal, on est tous humains, mais tu pourras jamais changer la personne. Là je parle aux ados qui m'écoutent et même aux personnes en général, à tout le monde en général qui m'écoute. Si tu te dis que tu peux changer une personne, que tu te dis oui mais euh, je vais la rendre différente, je vais la rendre mieux, grâce à moi, cette personne va devenir meilleure, je vais le ou la faire changer ci ou ça ma puce. Non, en fait. Moi, je pars du principe que si tu as besoin de faire changer une personne, c'est que déjà, il y a un problème. Tu vois, c'est... Et là, je parle pas de, par exemple, quand tu es dans, euh, dans un couple et ton partenaire ou ta partenaire, par exemple, a une façon très différente de la tienne de communiquer, de gérer les conflits et vous faites des efforts pour améliorer ça pour que votre relation fonctionne mieux, se passe mieux. Vous travaillez dessus tous les deux. C'est pas de ce genre de changement que je parle. Je parle absolument pas de ça. Je te parle de trucs du genre... Euh, par exemple, hein, il est irrespectueux, elle est irrespectueuse avec moi, mais c'est pas grave, je vais le la changer. Il, elle flirte avec d'autres personnes, mais c'est pas grave, je vais le la changer. Ma belle, non, c'est pas de toi qu'il a besoin, c'est d'un ou d'une psy, en fait. T'es pas là pour ça. T'es là, en fait, pour être aimé, respecté, le strict minimum. Vraiment, le strict minimum. Et si cette personne peut pas te donner le strict minimum, t'es pas là pour la changer. T'es pas là pour euh, faire de cette personne... Enfin, ce que je veux dire, c'est que oui tu peux devenir une meilleure personne ou la personne peut devenir une meilleure personne grâce à toi, mais ça doit venir d'elle c'est pas toi qui dois venir lui dire qui doit faire 36 000 efforts pour que la personne devienne meilleure, tu vois, t'es vraiment pas là pour ça je sais que tu penses que c'est l'amour de ta vie, là je parle spécialement aux ados qui m'écoutent euh, tu, je sais que tu penses que c'est l'amour de ta vie que tu peux pas respirer sur cette personne euh, mais je te dire que en fait si tu peux <rire> par expérience je te promets que tu peux le simple fait que tu ressentes le besoin de changer cette personne prouve que c'est pas la personne pour toi j'ai répété beaucoup de fois personne mais tu vois ce que je veux dire vraiment crois-moi crois en moi par mon expérience cette personne n'est pas pour toi. Et ça me fait penser à une autre chose super importante en, en, par en, en parlant de ça. Je vais le dire en anglais d'abord parce que ça sonne mieux en anglais et après je le dirai en français Never be with a person that makes you feel average, that makes you feel less than who you are. Et du coup en français ça donne, ne sors jamais avec une personne qui, te, qui ne te fait pas sentir spéciale et qui te fait te sentir banal. Et je pense aussi que ça va avec le fait de ne jamais baisser ses standards parce qu'ils sont pas trop hauts. Pour moi, tes standards sont pas trop hauts. C'est juste que t'as pas encore rencontré la personne qui va les atteindre, tu vois, t'as juste pas encore rencontré la bonne personne. C'est tout et c'est OK. Mais pour revenir à mon conseil, je vais illustrer avec une story time, vraiment, Serena, à... rien des story times. On adore, on adore, on adore. <rire> de toute façon, ici j'ai déjà dit que toute ma vie, vous la connaissez et ça va continuer comme ça. <rire> mon langage de l'amour, c'est... En fait, j'ai deux langages de l'amour principaux. J'ai le toucher physique. Et les mots d'affirmation. Et je pense sincèrement que les mots d'affirmation font partie de mon langage de l'amour, de mes langages de l'amour prédominants. Parce que j'en ai pas reçu quand j'étais gosse, mais on n'est pas venu ici pour parler de mes trop bas. <rire> pas aujourd'hui, not today. Donc on va passer. Et en fait, j'ai besoin d'entendre certaines choses, tu vois. Mon ex ne me disait jamais, ou presque jamais, en tout cas pas assez, que j'étais belle. Il me rassurait jamais quand je lui. Quand, même quand je lui demandais, tu vois. Il y avait plein de fois dans la relation où je me sentais pas forcément aimée. Et je me souviens qu'un jour, je lui avais envoyé une photo de moi. Parce que déjà, je lui ai trouvé trop belle dessus. Et j'avais posté la photo sur mon compte Insta privé. Et tout le monde avait commenté la photo. En gros, j'ai 20 personnes sur mon Insta privé. Tu vois, c'est pas non plus. Voilà. Mais tout le monde avait commenté. Waouh, t'es trop belle, trop belle, trop belle. Et lui, il avait pas commenté la photo. Il avait juste liké. Déjà, un premier problème. Comment ça, t'es mon copain. T'es pas mon plus grand fan. Déjà, ça, c'est un le problème. Et en fait, je lui ai envoyé la photo en privé. Parce que t'es comme moi quoi, tu vois, et il m'a dit, euh, la photo elle est bien, et j'ai dit, mais fin, il a même pas été capable de me dire que j'étais jolie, tu vois, MDR, la photo est bien, qu'est-ce que tu veux dire par là, tu vois, et quand je lui ai fait la remarque en mode, enfin, euh, tu peux juste dire que je suis belle, ça va pas te, ta langue elle va pas se couper ou quoi, il m'a dit, euh, il m'a sorti un truc du style, euh, oh, t'as compris ce que je voulais dire quoi, et c'est là, quoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe What is going on Qu'est-ce qui se passe Et en fait, mon copain, qui est censé être mon plus grand fan, qui est même pas capable de me dire que je suis belle, c'est trop problématique. Et plusieurs fois dans la relation, je me suis demandé s'il m'aimait, et je pense que... Parfois t'as des doutes, c'est comme ça, tu vois, mais c'était trop prédominant pour que ce soit pas un problème. Et même s'il me trouvait belle, parfois j'avais l'impression de... Ne rien être pour lui, genre. Et avec du recul, et vu que l'amour n'est obviously plus là, <rire> je me demande comment j'ai pu accepter ça, tu vois. Alors que, au cours de cette relation, plusieurs fois, je lui ai répété que j'avais besoin qu'il me rassure, que j'avais besoin d'entendre certaines choses. Et même au-delà du de fait de me dire que je suis belle, as, tu peux dire que je suis intelligente, que. Euh, t'es fière de moi, euh, que c'est bien ce que je fais et tout, mais même ça, euh, à part me dire, ouais, Serena, t'es intelligente, euh, euh, j'aimerais être comme toi, j'ai voilà, quoi, c'était pas... En vrai, je, je, ça me, je, je me sens mal de, de parler comme ça de lui, parce que c'est quelqu'un quelqu de très gentil, tu vois, et on sait pas qui t'a en, en mauvais terme, mais c'est comme ça que je me suis, que j'ai ressenti, et puis euh, je pense pas qu'il écoute ce podcast, donc euh, voilà. <rire> je lui ai plusieurs fois, dans cette relation que j'avais besoin, qu'il me rassure, que j'avais besoin d'entendre certaines choses, tu vois. Je, et moi, parce, parce qu'on était en relation à distance, du coup on se parlait souvent euh, sur FaceTime et tout, et moi je faisais souvent des compliments en mode, oui t'es beau, tout ça, tout ça, et j'avais aucun recouplé mon retour genre, il me disait même pas euh, toi aussi t'es belle ma chérie même ça j'avais pas eh franchement le ghetto pardon <rire> le ghetto mais euh, moi dans ma tête ce que je me dis c'est que le nombre d'hommes dans mes DM qui étaient toujours là oui t'es trop belle t'es trop belle t'es trop cis t'es tout ça et toi t'es même pas capable de le faire alors que t'es mon homme Oh, j'aurais tellement pu le remplacer en 2-2 deux deux. mais quand t'es amoureuse t'es amoureuse <rire> je suis tombée sur un tiktok il y a quelques temps qui disait arrête de sortir avec des gens qui ne te trouvent pas spectaculaire extraordinaires parce qu'il y aura des jours où ta confiance en soi ne sera pas top et tu vas te trouver ordinaire même si tu ne l'es pas et la dernière chose que tu veux dans ces moments là c'est un partenaire, une partenaire qui est d'accord avec toi et qui pense aussi que tu es ordinaire et j'ai jamais entendu quelque chose d'aussi juste et d'aussi vrai, il y avait des jours où je me sentais mal dans ma peau, il y avait des jours où ma confiance en soi, elle était au plus bas et me disait des trucs genre euh, « Oui, ça m'énerve que t'aies pas confiance en toi. » Au lieu de me rassurer, de me dire « Mais si, t'es belle, c'est nice, t'as pas à te sentir comme ça. »« Comment ça, genre, ça t'énerve que j'ai pas confiance en moi ?»« Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux me dire par là, tu vois ?» Et en y repensant, ça me fait rire parce que je me dis « Mais comment j'ai pu laisser passer ça, quoi ?» Et là, écoute-moi bien parce que du coup... Je parle par expérience, mais quand je dis expérience, expérience avec un grand E et avec un grand X. <rire> N'accepte jamais, jamais qu'une personne te traite moins que ce que tu veux, que ce que tu mérites. Tu as le droit de vouloir entendre que tu es belle tous les jours. Tu as le droit d'être rassurée. Tu as le droit euh, de demander le monde en fait. Tu as le droit. Ne sors jamais avec une personne qui te fait te sentir ordinaire, qui ne te traite pas comme si tu étais la chose la plus précieuse sur la terre, tu vois. Ne baisse jamais tes standards, tu mérites plus, tu mérites mieux qu'une qu personne qui te regarde comme si tu étais banal. Et ça, je l'ai appris à mes dépens. Ne baisse jamais tes standards, tu n'en demandes jamais trop. Et en sortant de cette relation, après être devenu... Lucide parce qu'il faut bien savoir que j'étais pas lucide. Je me suis faite la promesse de ne plus jamais sortir avec quelqu'un qui me faisait me sentir ordinaire. Et tu vois la chanson uh, « I hate you » de Sida qui dit um, « I feel so ordinary, sad when you're around me » en mode « je me sens tellement ordinaire quand, t es, t es, quand, es, quand, es, quand je suis avec toi », tu vois. Et t'es pas censé te sentir comme ça dans une relation. T'es censé te sentir comme si t'es la personne la plus spéciale du monde, que on t'aime et on t'apprécie, on apprécie la personne que tu es. Et je me sentais pas comme ça dans cette relation. Ça, je peux te le dire, je me sentais tellement ordinaire, j'avais l'impression. comment ça, tous les jours, je me disais, euh, ouais, je sais que je l'aime plus que moi. Enfin, que lui, il m'aime, tu vois ce que je veux dire Et même, même, il me rassurait pas, tu vois. J'étais là, euh, ouais, je suis ordinaire. C'est pas comme ça que je suis censée te sortir dans une relation. T'es censé être vraiment traité comme une petite princesse, une petite reine, et je peux t'assurer, t'assurer, t'assurer que ça fait chier de pas se sentir spécial dans notre relation. Surtout à la fin de notre relation, vraiment c'est une catastrophe, et ça aurait dû se finir beaucoup plus tôt que euh, ce qui s'est passé, mais euh, ça c'est un autre sujet, mais t'es pas censée te sentir ordinaire. Je me suis faite vraiment la promesse de ne plus jamais sortir avec quelqu'un qui me faisait me sentir banale, qui ne me donnait pas ce que je méritais, et purée, qu'est-ce que la vie est belle, quand on a ce qu'on a, qu a toujours voulu, et quand on te traite comme la star que tu es. Vraiment, la vie est trop belle, et surtout, ça prend du temps. Il y en a hein, qui vont passer, qui vont, tu, tu vas croire que c'est des bonnes personnes, et tout, et tu vas vite te rendre compte que... Pas du tout. Et c'est le temps euh, de, de fuir, ma belle. De prendre tes clics et tes claques, et de partir. À la minute, tu te sens moins bien traité que ce que tu penses mériter, et que ce que tu mérites. Il faut fuir. Et c'est moi, avec toute l'expérience que j'ai, qui te dit ça. Je promets. Quelque chose de mieux, de plus beau qui t'attend, c'est sûr. Même si ça paraît flou pendant un moment, je te promets que c'est vrai. Je peux t'assurer que c'est vrai. Pour euh, passer à la suite, tu vois le dicton qui dit « If they wanted to, they would euh, ». S'ils le voulaient, ils le feraient. Si elle le voulait, elles le, le ferait. Franchement, j'ai rarement vu, j'ai rarement entendu quelque chose de si vrai. Tu devrais vraiment prendre ce dicton à la lettre. Je pense, et l'expérience me l'a montré, que quand une personne veut vraiment faire des efforts, qu'elle tient vraiment à toi, qu'elle t'aime, t'as pas à lui demander de t'aimer. a rien qui est trop entre guillemets. Tu n'as pas à quémander de l'attention. Si demain, tu dis à la personne « Oh, j'aimerais... Euh, » Je sais pas, moi, moi, mon rêve, c'est de faire euh, un pique-nique à la plage parce que je trouve ça trop romantique, je trouve ça trop beau, c'est un moment que je veux avoir avec mon copain ou avec ma copine, la personne avec qui tu es va s'arranger pour t'organiser ça. Je peux t'assurer ça. Parce que la personne chat à toi et veut que tu sois le plus heureux, la plus heureuse possible. T'as pas, et tu devrais même pas, quémander de l'amour et des efforts. You shouldn't beg for love And effort and attention. quand tu dis à une personne tu fais pas assez d'efforts ça peut arriver tu peux dire à une personne qu'elle fait pas assez d'efforts parce que il y a la vie et tout ça et vous êtes des personnes qui fonctionnent qui fonctionnent oui tout à fait différemment et ce que toi tu vas vouloir c'est pas forcément ce que la personne elle, elle veut ou c'est pas comme ça qu'elle conçoit les choses et c'est ok tu vois mais t'as le droit de lui dire j'ai besoin qu'il fasse plus d'efforts sur ci, ça, ça, ce point là et si la personne ne change pas une fois, deux fois, trois fois il faut partir il faut partir. Take it from me. Il faut partir. Dans une relation, quelle que soit sa nature, hein, les personnes engagées se doivent travailler pour que ça marche. Je parle aussi en amitié, hein, en amour, dans toutes les relations, toutes sortes de relations. Et si l'une d'entre elles ne met pas autant d'efforts de travail dans la relation, ma puce, c'est vraiment non, quoi. C'est non, c'est pas possible. Ne gaspille pas ton énergie, ton temps pour des gens qui ne mettraient pas, qui ne mettent même pas, en fait, 50% de la leur dans cette relation. Après, je sais que ça fait mal de se dire qu'on fait tout pour une personne et qu'elle ne fera jamais la même chose pour toi mais ça veut juste dire que tu mérites mieux et que well, cette personne ne mérite pas ce que tu es si il elle voulait t'envoyer un message, il elle le ferait si il elle voulait t'appeler il elle le ferait, si il elle voulait faire un date avec toi il elle le ferait Vraiment, c'est pas quelque chose où tu dois vraiment pousser, pousser, pousser. C'est comme tu commences à parler à une personne et la personne va prendre des heures pour répondre. Moi, c'est ce que je faisais. Quand j'étais en Angleterre et que j'étais dans ma période euh, et que je parlais à des garçons, je prenais des heures à leur répondre. Vraiment, s'ils si m'envoyaient un message à 10h, je leur répondais à 15h. Parce que flemme, en fait. <rire> flemme, tu m'intéresses pas plus que ça. Voilà. Et quand j'ai commencé à fréquenter mon copain, je lui répondais en... 30 secondes de temps chrono tu vois <rire> parce que c'est une personne avec qui je voulais faire des efforts, j'avais envie de lui parler, j'avais envie de, de, de le connaître, j'avais envie de discuter avec lui, je, le, je lui répondais super vite tu vois, c'est pour te dire que c'est vraiment une question de volonté c'est vraiment une question de volonté et si la personne ne veut pas, elle ne le fera pas je peux te promettre que si la personne ne veut pas elle ne le fera pas, faut pas que tu supplies. faut pas que tu supplies pour ce genre de choses il y aura une personne qui viendra et qui te donnera tout ce que tu veux et il faut juste attendre. Le mot-clé, c'est attendre. Tu peux trouver et tu trouveras quelqu'un qui te donnera tout ça sans que tu n'aies à souffrir, à te poser 10 000 questions. Oui, est-ce qu'il fait autre chose Est-ce qu'elle est qu fait autre chose Est-ce qu'elle pense à moi est-ce que Non, non, on est fatigué, on est fatigué, on ronfle, on dort, euh, on est fatigué. Vraiment, t'as pas à te poser 10 000 questions. Quand une personne veut, elle le fait. Et elle le fait bien. Si les gens le disent, c'est que c'est vrai. Et moi, j'en suis la preuve vivante. Vraiment, j'ai deux comparaisons. Même si j'aurais pas dû prendre, ok, autant de temps à répondre à ces personnes-là, peut-être. Mais c'est pour te montrer que quand t'as vraiment un intérêt pour une personne, tu fais les efforts que tu dois faire. Take it from me. S'il le voulait, si elle le voulait, il, elle le ferait. Tout dernier conseil, en vrai j'ai encore plein de conseils, mais je sais pas si j'en fais une partie 2. Si tu veux que j'en fasse une partie 2, viens me le dire sur Insta, attaqueurs ouverts. Oublie pas, oh 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 oh, pendant que tu m'écoutes là, va sur l'application que tu écoutes, Apple Podcast, Spotify, je sais pas. Je pense que c'est les deux seuls où tu peux mettre une note, mais va, 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 et va mettre un petit 5 étoiles là. Là tout de suite maintenant, parce que ça m'aiderait beaucoup, énormément. Merci ma star. Passons maintenant au dernier conseil. Et mon dernier conseil c'est, check on your friends, check tes amis. On le voit souvent partout sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'on réalise pas à quel point c'est important. Tu sais qu'il y a des amis qui vont mal. Et d'accord, tu prends de leurs nouvelles. Mais je pense que je devrais prendre des nouvelles, même des amis qui ont l'air d'aller bien. On le répète, on le voit souvent sur les réseaux sociaux. Check on your strong friends. Parce que c'est important. Moi, je pense que t'as juste besoin d'aller les voir, de leur envoyer un petit message, tu vois, en mode « Hey, je voulais juste savoir comment tu allais et comment ta vie allait en ce moment. » Et les réponses peuvent te surprendre. Pour être honnête, en ce moment, ma santé mentale est catastrophique. Et j'en parle pas, je garde ça pour moi et tout, parce que je suis quelqu'un qui a qui a du mal à, à parler de ce qui ne va pas. On dirait pas avec ce podcast mais vraiment, je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à parler de ce qui ne va pas. Et quand je ne quand je vais pas bien, en fait, je m'isole. Je parle à personne, je reste dans mon coin. Je, I will not talk to you. Je, je, et ce n'est pas parce que je, je ne t'aime plus ou que j'ai envie de te parler, c'est juste parce que c'est comme ça que, que je fonctionne, tu vois. c'est pas forcément la meilleure façon de, de, de faire, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et ma meilleure amie, la semaine dernière, m'envoyait un message en me disant, ça euh, fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, qu'on ne s'est pas appelé. J'espère que tu vas bien, tu vois. Et à ce moment-là, je lui ai dit, euh, ma belle, ça va pas. <rire> Les temps sont durs, la vie est dure, en ce moment c'est compliqué. Et il fallait juste qu'elle me pose la question pour que je lui dise, parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas demander de l'aide, alors que c'est important de demander de l'aide, et je travaille sur ça. Mais ouais, il y a des personnes qui ont peur, comme je dis, de demander de l'aide, comme moi, et parfois, tout ce dont cette personne a besoin, c'est d'un petit message, d'une personne qui va vraiment check on them. Et tu sais, dans la vie de tous les jours, tu vas parler à une personne euh, une amie, une connaissance, et tu vas lui demander comment elle va, par politesse, parce qu'on fait tous « Hey, ça va Comment tu vas ?» C'est la conversation, c'est comme ça que ça que ça commence. Et tu le fais par politesse, pas parce que tu veux vraiment savoir comment la personne va, tu vois. Tu dis pas « Coucou, ça va ?» et tu t'attends pas à ce que la personne te déverse toutes ses émotions. Tu t'attends pas à ça, tu vois. Et généralement, c'est pour ça que la plupart du temps, ces personnes ne vont pas dire euh, la vérité. Ces personnes ne vont pas dire... Euh, Ouais, non, en fait, ça va pas trop, tu vois. Ces personnes ne vont pas dire ça. Elles vont garder ça euh, pour elles. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de demander aux gens que tu aimes comment ils vont, de façon sincère. Pas « Coucou, ça va Comment tu vas ?» na, 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 na. Euh, Et la discussion continue, tu vois. Il faut vraiment que tu aies le temps. Après, elle le fait pas quand il y a 10 000 personnes, parce que parfois, c'est compliqué d'avoir une conversation profonde et sérieuse quand il y a plein de gens dans ton, autour de vous, mais tu peux la prendre de côté ou juste oui, comme je te dis, je lui envoyer un message en mode est-ce que tu es sûr que ça va ces derniers temps Je suis là pour toi si tu veux parler. Et peut-être que bon, la personne ne voudra pas dire ce qui se passe ou peut-être que vraiment, elle va vraiment bien. Mais dans tous les cas, en fait, tu auras essayé et c'est important. Et je pense vraiment que ça sauve des vies de faire ça, de demander à ses amis comment tu vas. Et de réaliser que bon, peut-être que la personne, elle va toujours être en train de sourire et de rigoler et tout. Mais qu'au fond, bah, <rire> c'est pas si joyeux que ça, tu vois. Do it. Please do it. S'il te plaît, fais-le, c'est trop important. And c'est la fin de cet épisode. C'est la fin de cet épisode et j'ai trop envie de faire une partie 2. Dis-moi si ça t'intéresse parce que j'ai encore plein de conseils à donner. Oh mon dieu. Wise et Serena. Serena, la femme si sage. <rire> mais en tout cas, j'espère que l'épisode t'aura plu que tu l'auras apprécié. Si c'est le cas, si ce que je fais te plaît, n'hésite pas à le partager à ta famille, à tes amis, à ton cousin, à tes cousines, à whoever needs that podcast. And I think a lot of people need it. Vraiment, <rire> à t'abonner, à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify. Ça m'aiderait énormément. Et euh, viens me suivre sur Instagram. Viens me suivre sur Instagram. At cœur ouverts, franchement, euh, on est trop sympa. Je te dis tout le temps qu'on est trop sympa sur Instagram. Mais c'est parce qu'on est vraiment trop sympa sur Instagram et que tu devrais totalement venir. Ah ouais, viens, 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 viens. Bien, Voilà. C'est tout pour moi. Je te fais des gros bisous, Master, et je te dis à la prochaine. Bisous